0: Muy queridos hermanos, que el Señor les conceda la gracia y la paz. Este mes de octubre, la iglesia realiza el sínodo de la sinodalidad. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas Orientaciones sobre lo que significa, lo que implica y hacia dónde se está proyectando. Este sinodo ha sido lanzado como propuesta ya hace un buen rato, dos años antes, y no solamente se realiza ahora, sino que la proyección es que vaya más allá porque esta es la manera de ser propia de la Iglesia como eh, una de las identidades que debe testimoniar ante el mundo presente, ante la realidad concreta de nuestro tiempo. Como bien saben, queridos oyentes, la palabra sinodalidad significa hacer juntos el camino, caminar con otros, ir con otros. Y eso es propio de la vida eclesial. Para un mundo marcado por el egoísmo, el individualismo, donde la tendencia es que cada uno construya su propio camino. Cada uno haga su propio destino. Cada uno camine solo a la hora que quiera, por donde quiera, haga lo que quiera. En un mundo que está impulsando ese tipo de pensamiento, esa mentalidad, aparece entonces una propuesta distinta que no es precisamente la de ir solos, la de caminar solos, la de hacer una sola construcción de vida, sino que los seres humanos somos seres sociables. Y la muestra clara es que nos necesitamos los unos a los otros. Y la evidencia ha quedado pues al descubierto cuando hace apenas un par de años la pandemia mostró que los seres humanos nos necesitamos, que los ricos y los pobres no son más que una diferencia de bolsillo, pero que somos la misma cosa, somos la misma materia, el mismo polvo de la tierra, que nos necesitamos unos a otros, que es necesario contar con el otro, que se necesita salir de ese individualismo, de ese egoísmo, de esta sociedad que va haciendo que cada uno construya y sea parte de los demás, sin razón y sin sentido, que nos hace creer que es posible vivir en la absoluta autonomía y pensar que cada uno de nosotros puede tenerlo todo y se basta, que no necesita de nadie y que no necesita tampoco ya de nada. Se raya en el hastío, todo el mundo me fastidia, todo mundo me incomoda para no entenderme con nadie, para no tenerme que ver con nadie, entonces opto por tenerlo todo independiente de todos y autónomo de todo y de esa manera pretendo estar totalmente aislado. Es una cultura que nos ha llevado a pensar que puedo ser un ser aparentemente social porque tengo conexión con mucha gente telefónicamente, al menos por los mensajes, por la gente adepta que voy sumando, por los seguidores que voy teniendo y se vuelve la gente más un número que una persona no tengo contacto con nadie, me encierro en mi habitación, me meto en el computador o en el celular, no tengo contacto absolutamente con nadie, pero aparentemente tengo relación con miles de personas, y eso no basta, el corazón también se siente solo, no son las cosas las que nos llenan el alma, que ni el computador ni el celular nos brindan calor y afecto, ternura, sentimiento, de ninguna manera. Ante este oscuro panorama, ante esta realidad que estamos viviendo, entonces la Iglesia nos plantea la necesidad, la urgencia, ...de un camino... ...de abrir un camino... ...y que lo recorramos juntos... ...que intentemos que ese camino sea mucho más humano... ...más digno... ...más nuestro... ...y andamos por allí... ...y se nos invita a recorrer... ...a hacer juntos ese sendero... ...y se nos invita a que nos metamos juntos... ...a tratar... De darle la mano al otro que está a la vera del camino, que no camina, incluso al que está paralítico, o ciego, o cojo, o sordo, y invitarlo a que se ponga también en marcha, a que participe también del camino. A esto la Iglesia lo ha llamado sinodalidad: hacer juntos el camino, animar a otros motivar a otros pero porque yo mismo me he puesto en camino soy caminante y no soy un caminante solo no soy un caminante individual no soy un caminante que no voy con otros al contrario soy un caminante que camino junto a otros y que hago el sendero con otros así entonces la propuesta viene de la iglesia La iglesia tiene que ser una propuesta de hermandad, de fraternidad. Y ante un mundo y una cultura aislada, que no se relaciona, que no se comunica eh, más cercano, cara a cara con el otro, que no mira al ojo al otro, que no le mira el rostro al otro, que no escucha al otro, ante esa realidad muy concreta, la iglesia propone la sinodalidad. Y esto es lo que se está realizando entonces en este momento. En primer lugar se consultó a todas las eh, partes de la iglesia, a todos los grupos. Hace dos años se hizo una extensa consulta tratando de escuchar a la gente, creyentes, no creyentes, de otros grupos religiosos. Se hizo el esfuerzo, se hizo la tarea de escuchar uno de los Elementos más urgentes de nuestra cultura. ¿Quién escucha a quién? Y entonces se intentó en cuanto fuera posible que se diera la posibilidad de la escucha. Y la iglesia se puso a disposición de escuchar y desde ahí han surgido muchos talleres de escucha. Centros de escucha, lugares de escucha, salas de escucha. Donde la gente pueda encontrar quien les escuche, quien les acoja y les oiga también nosotros especialmente en el campo eclesial nos habíamos taponado los oídos hechos sordos y no escuchábamos o no escuchamos todavía es al fin y al cabo un aprendizaje hay que aprender a escuchar y al aprender a escuchar significa permitir que el otro exprese diga lo que siente lo que piensa lo que sueña, y a ver si sus pensamientos, sueños, ilusiones se echan a caminar y se realizan, se concretizan, y si yo puedo acompañar, y si puedo estar en ese camino, de eso se trata. Esa es la propuesta eclesial. En esa línea, entonces este trabajo sinodal que se está realizando en el Vaticano y que se va a llevar a cabo durante todo este mes de octubre, apunta a que escuchemos lo que Dios nos quiere decir nuevamente en nuestro tiempo. Si somos pueblo de Dios, y si Dios es Dios, y en efecto lo es, y está interesado en darnos la mano y en salvarnos, entonces escuchemos a Dios, dejémonos, y abramos el espacio en el corazón para escucharlo a la luz de la palabra y muy concretamente de las enseñanzas de Jesús el Maestro que a quien vamos a escuchar entonces la iglesia se dispone a sentir el mensaje lo que el Señor nos quiere decir por medio del Espíritu Santo a los hombres y mujeres de este tiempo el segundo elemento será discernir lo que acabamos de escuchar y eso que acabamos de escuchar entonces será para discernirlo y dejarlo iluminar y agruparlo y finalmente vendría como la parte operativa las acciones concretas que se derivan de la escucha y el discernimiento de tal manera que nos pongamos en camino para dar respuesta concreta a lo que nos está pidiendo el Señor y lo que nosotros alcanzamos a discernir en este tiempo con la luz del Espíritu Santo. ¡Qué dinámica tan interesante la que se nos está planteando! ¡Qué entusiasmante el horizonte! La iglesia tiene entonces una ventana abierta hacia el infinito. Dios que nos está suscitando a través de este quehacer sinodal una nueva manera de ser iglesia. Una iglesia que tiene que ir en salida a buscar y encontrar a los hombres que están por fuera. Una iglesia que debe ser propuesta para los demás una iglesia que tiene que trazar puentes entre los seres humanos aislados, divididos, marginados, una iglesia que tiende la mano al que está caído, una iglesia que levanta al estilo del buen samaritano al que por razones múltiples ha caído herido y se ha marginado y se encuentra muerto, La iglesia se constituye entonces en una voz de aliento y de esperanza en este tiempo para decirle a los hombres y mujeres que somos una sola raza, un solo pueblo, que somos una sola nación y que esa nación tiene solamente un rey, Jesucristo, que es la nación llamada reino de los cielos, donde nosotros somos todos, habitantes de esa ciudad constituida por el gran rey esa es nuestra iglesia iglesia sinodal iglesia que es comunión iglesia que es misión y por lo tanto que nos empeña a todos en ponernos en camino para que sea también una iglesia donde todos participan, donde todos Todos intervienen donde todos caminan. Todos somos responsables de este quehacer eclesial. Los animo, hermanas y hermanos, para que con sentimiento de iglesia oremos, para que de este sínodo, de la sinodalidad, surjan muchas novedosas ideas que oxigenen a nuestras parroquias, a nuestras familias, y al corazón de los creyentes que el Espíritu Santo ilumine a todos los sinodales laicos religiosas, religiosos obispos teólogos y que ese mismo Espíritu suscite también acciones concretas que nos permitan en los próximos años una nueva manera de ser Iglesia que responda a las urgencias de nuestros tiempos. La Santísima Virgen María acompañe el peregrinar de su pueblo. Amén.
1: Venimos de Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Salida, todos somos discípulos misioneros en salida.
2: Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y France Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios por este don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos y podernos comunicar con todos y cada uno de ustedes, además que nos permite esa vivencia de lo que es una comunidad, el que podamos departir acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos une, lo que nos convoca a estar en este momento aquí, en este programa, realizando una catequesis especial, muy especial, porque estamos en un ambiente sinodal, como bien lo acaba de decir Monseñor Julio Hernando, estamos en el sínodo de la sinodalidad, acaba de empezar, Vamos a tratar un poquitico el tema, pero ahondaremos mucho más en lo que estamos trabajando nosotros en este mes de octubre, que es el mes misionero, y es en rescatar esos santos que nos permite reconocer a cada uno de nosotros que podemos llegar a la santidad y que los tenemos allí en el santoral y que la iglesia nos lo recuerda cada día. En esta semana hemos tenido varios de esos santos importantes como San Luis Beltrán, eh, Santo Tomás de Villanueva, el miércoles acabamos de pasar, San Juan XXIII que es el Papa Bueno, el que nos trajo a nosotros el Concilio Vaticano II, él lo inició, no lo concluyó, pero dio ese inicio de cambio a lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Luego tuvimos a Nuestra Señora del Pilar, a Beato Carlo Acutis y San Calixto Papa y Mártir. Pero vamos a profundizar sobre el Beato Carlo Acutis, que es de nuestra época, que es de nuestros jóvenes. Ha llamado la atención a muchos de los jóvenes que tenemos nosotros en las diferentes parroquias. De hecho, sabemos que, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Cali ya tenemos una parroquia en construcción que se llama Beato Carlo Acutis. Hay grupos de jóvenes de la pastoral juvenil que se llaman... Carlo Acutis, entonces qué importante es un santo para nosotros la referencia de un santo que más que todo como Carlo Acutis que es de hoy y que necesitamos para nuestros jóvenes, nuestros nietos, nuestros hijos nuestros más allegados, sobrinos hermanos que están allí, que son jóvenes y que no sabemos cómo orientarlos cómo guiarlos, pues está este Beato que nos ha dejado un amor inmenso por la Eucaristía, pero antes de entrar en esta profundidad de nuestra catequesis del día de hoy, permítame saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, aquellas personas que están allí semana a semana pendientes de este programa de Hablemos con Monseñor, así como las personas que se encuentran en producción que hacen posible que estos programas salgan allí al aire y que usted esté escuchándolo en este momento. Oremos por todos y cada uno de ellos y por sus familias. Voy a saludar a mi compañera Francillanira que se encuentra en Barcelona y que ella también se ha dedicado a profundizar sobre estos santos y que nos ayuda de verdad a crecer y a conocer mucho acerca de cada uno de ellos. Hablaremos de Carlos Acutis, pero por ahora vamos a saludar a mi compañera Francillanira.
3: Hola Diana, nuevamente aquí en Hablemos con Monseñor. Qué alegría saludarte, qué alegría saludar también a nuestros oyentes que siempre están ahí acompañándonos, siempre están fieles a la programación de Radio María, que hacen parte de este espacio de Hablemos con Monseñor, que comparten con nosotras y con Monseñor Julio Hernando semana a semana en estas catequesis, en estos ratitos de evangelización y de ponernos al día, Con todo lo que nos va trayendo nuestra iglesia día a día, mes a mes, Eh, sabemos que octubre es un mes, pues, de mucha actividad, un mes misionero, un mes mariano, un mes de mucha actividad pastoral, más en nuestra iglesia que hoy en día, pues, está en pleno proceso sinodal, ¿no? Y, pues, nosotros haciendo lo propio también, caminando juntos a través de estos espacios que nos ofrece Radio María y que, Hoy por hoy, gracias a Dios, podemos hacer esta evangelización y esta catequesis a través de los medios de comunicación. Y precisamente uno de esos medios de comunicación es la Internet. Saludamos también a, a todas las personas que se conectan a través de, de la internet eh, a la emisora y que por ende pues nos pueden acompañar y pueden hacer parte de este espacio. Eh, hablando de internet también... Queremos aprovechar que vamos llegando hacia la mitad del mes de octubre y entre tantas actividades y tantas celebraciones que tenemos, pues tenemos la fiesta del Beato Carlo Acutis. Sabemos que fue un gran informático y que utilizó de los pioneros en utilizar la Internet para la evangelización. Pues qué bueno que hoy podamos hablar un poco de este joven, de este Beato de de nuestra época, contemporáneo a nosotros, que ha vivido en una sociedad, en un mundo no muy lejano al que estamos nosotros, ¿no? que se puede decir que ha muerto recientemente, se podría decir, y recientemente ha sido también todo su proceso, que hoy por hoy podemos llamarlo Beato, y podemos aprender mucho de su vida, de su ejemplo de vida, de su testimonio siendo tan joven, es mucho lo que nos enseña a través de su experiencia De su vida, de su relación con su madre, con las personas que tuvo a su alrededor. Con los jóvenes, con la iglesia y con tantas personas a quienes él eh, pudo llegar a través de su portal, de su página, que la, la hizo precisamente para esto, ¿no? Para evangelizar, para hablarnos de los milagros eucarísticos, de las apariciones de la Virgen, para hablarnos de la fe y para hacerlo en un lenguaje, pues muy. Muy de nosotros, ¿no? Muy actual. Qué bueno que hoy en Hablemos como el Señor podamos ahondar un poco sobre lo que es este beato que la iglesia nos presenta hoy y que nosotros podemos aprender tanto de una persona que ha estado, se podría decir, compartiendo esta vida y este mundo con muchos de nosotros que hoy estamos todavía aquí en este peregrinar.
2: Bueno, mi querida Francia, antes de entrar en materia, como tú lo dices, con el Beato Carlo Acutis, pues qué importante también entrar un poquitico, hablar acerca de ese sínodo, la sinodalidad que estamos viviendo nosotros en este tiempo y en este mes misionero, que es muy importante porque no se deja nada al azar. Se deja a la oración, se deja en profundidad el reconocimiento de los misioneros que se han desplazado hasta Roma para poder compartir con todos eh, los que se encuentran allá, los obispos, religiosas, diáconos, los cardenales, el mismo Papa, con todos los que se encuentran allá organizando este sínodo para saber qué es lo que el Señor, a través del Espíritu Santo, suscita en cada uno de ellos y para la oxigenación de nuestra Iglesia. Entonces, nosotros tenemos una gran representación, que es nuestro nuevo cardenal, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, del que nos habla. Si hemos estado siguiéndolo a él en la conferencia episcopal, él nos está dando unos videos constantes acerca de lo que está sucediendo en ese sínodo allá en roma él nos habla de que el sínodo se lleva a cabo en el aula pablo VI. allí se reunieron todos los participantes y que esa experiencia tiene una característica muy especial y es que se organizaron grupos entre 11 y 12 personas de distintas partes del mundo que se reunieron por criterio temático y por criterio de idiomas que se van utilizando una metodología de la conversación espiritual, una metodología, dice él, que va a oxigenar la iglesia y que eh, los está llenando a todos de alegría y esperanza. Algo muy particular también de lo que se hablaba en, en diferentes medios de comunicación es que las mesas que se organizaron para llevar a cabo este sínodo son mesas redondas para recordar que todos nos podemos ver y recordar que no hay quien manda en una mesa o como en la iglesia que Jesús dijo que tenía. ...tenía que ser de una manera circular porque en la evangelización sabemos que somos cristocéntricos y que el que está en el centro es Cristo, pero nosotros vivimos de una manera circular y ya no piramidal como en ese entonces, sino que todos nos podemos mirar nuestros rostros y saber que somos iguales. Entonces me parece muy bonito rescatar esas cosas que de pronto se nos han ido olvidando, de pronto cosas pequeñas, pero que hacen eco en la humanidad. Monseñor Luis José Rueda nos hablaba también de esa metodología. Él dice que la metodología es una experiencia sinodal que parte de un yo cuando compartimos lo nuestro, de un tú cuando valoramos lo que hemos escuchado y de un nosotros para construir comunidad. Él dice que en la primera ronda permite que cada uno de los participantes comparta un tiempo de cuatro minutos para exponer lo que piensa, lo que ha traído de su país, la experiencia de sinodalidad que ha vivido. Ese es el yo y que comparte con los demás. Para entrar en esa segunda ronda que es el tú en la cual se le hace eco a lo que les llamó la atención de lo que se acaba de exponer, de lo que el compañero habló y de lo que hizo arder el corazón. Eso significa que debe estar atento, cada uno de ellos deben estar atento a lo que se está escuchando, a lo que el compañero está exponiendo para que se pueda valorar lo que él está diciendo y así hacer eco, valorar al otro, ese es el tú. Parte del yo que acaba de hablar y ese es el tú que yo estoy escuchando. Ya el tercer momento es nosotros, que guiados por el Espíritu Santo se hacen preguntas como ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Por lo tanto, esas tres rondas a las que se les dedica oración con un texto bíblico, un buen momento de oración y distintos momentos de silencio para calmar y sosegar el ánimo, para valorar lo que se está viviendo en esa experiencia sinodal, que parte de un yo cuando se comparte lo nuestro, lo que cada uno expresa, de un tú cuando valoro lo que he escuchado y de un nosotros para construir comunidad. Monseñor nos dice que si se logra hacer de esta metodología un estilo de las parroquias, las pequeñas comunidades, las diócesis y el pueblo en general, nos estaremos dejando guiar por el Espíritu Santo. Que la sinodalidad... De esa manera se convierte en un estilo de vida y la conversación espiritual, más que una metodología, es una espiritualidad. Así que estaremos hablando de esa metodología de la conversación espiritual para poder entrar en esa tónica de sinodalidad que debemos estar todos y cada uno de nosotros.
1: Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados hoy unimos nuestras manos forjadores de esperanza, de justicia y de paz misioneros en salida todos somos discípulos misioneros en salida
2: Ahora sí, me parece muy interesante que empecemos nosotros a hablar acerca del de beato Carlo Acutis, que es un joven, muy joven, que es de nuestra época y que hace referencia y se vuelve referente para muchos de nuestros jóvenes. A nosotros nos queda muy fácil poder escudriñar un poco acerca de su vida, pues a sus cortos 15 años ha dejado un legado grandísimo, más que todo en la parte eucarística, porque se dedicó desde la Virgen a manejar las plataformas y a manejar el internet para poder dejar todos los milagros eucarísticos. Carlo Cutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en el Reino Unido, en el seno de una familia italiana originaria de Lombardía. Sus padres Andrea Cutis y Antonia Salzano se encontraban en Londres. ...por motivos profesionales en el momento del nacimiento de Carlo... ...sin embargo, tras el nacimiento del niño... ...la familia Cutis regresó a Italia en septiembre de ese mismo año para más tarde instalarse en la ciudad de Milán. Allí asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. En la capellanía de la secundaria ejerció cierta influencia con su ejemplo, lo que hizo que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución. Carlos transmitió una particular importancia que tenía para él la Eucaristía. Siempre decía que la Eucaristía era esa autopista que llevaba al cielo. De hecho, hay canciones con respecto a esta frase que él empleó se conoció con esa frase y es, fue prácticamente como lo han conocido la gran mayoría de los jóvenes que tenemos hoy en día de la parroquia que tenemos en construcción aquí en nuestra ciudad de Cali de la cantidad de grupos juveniles que tienen este nombre y qué importante que sea joven para que los jóvenes también pueden demostrar ese amor por Dios y sobre todo ese amor por Jesús eucaristía. La familia de Carlo
3: Acutis fue una familia muy tradicional pero no practicante una familia que más vale estaba un poco alejada de la fe eh, sin embargo, él a muy temprana edad ya mostró su gusto por la piedad y por rezar en las iglesias y durante los viajes familiares le solicitaba a sus padres que él quería visitar los santuarios que estaban en la región pues donde ellos paseaban o donde ellos iban pues de, de visita o de turismo. Desde muy temprano tuvo una devoción, se puede decir que extraordinaria por la Eucaristía y por la Virgen María. Luego fue definiendo también a lo largo de, de su corta vida a la Santísima Virgen como la única mujer de mi vida, decía Carlos Acutis. Se interesó por la historia de sus apariciones, en especial de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes y de Nuestra Señora de Fátima. Y también estudió mucho la vida de los santos, entre ellos la vida de, de San Luis Gonzaga y sobre todo de Francisco de Asís hizo una gran investigación entre todas las investigaciones que hizo pero se, se fue volviendo como un seguidor de Francisco de Asís también de Antonio de Padua de Domingo Sabio de María Magdalena de, de Pasi y de también de los tres pastores de la Virgen de Fátima de Francisco Marto, Jacinta Marto y de Lucía dos Santos se interesó mucho por la vida de los santos y también por la Eucaristía ya lo decíamos y por las apariciones de la Virgen María, tuvo como una una devoción especial y una cierta curiosidad por averiguar, por investigar, por estudiar mucho todos estos asuntos. Desde los cuatro años prácticamente siempre le decía a su mamá que lo llevara a ...a la iglesia, siendo que pues no era como una familia muy practicante... ...aunque se sabe que su nana, que su niñera... ...al parecer fue la primera que empezó a hablarle a él de la fe... A ...hablarle de Dios, a hablarle de la iglesia... ...y se, se dice que por ahí pues entró como ese, ese instinto... ...y ese amor de él hacia lo sagrado, hacia lo religioso... ...también nos dice su historia que a los siete años ya él manifestaba como un deseo muy ferviente de recibir la comunión. Entonces tuvieron que sus padres consultar con el obispo Pascual Emachí, que era eh, el secretario de, del Papa Pablo VI. Y tras la consulta se pudo como constatar la madurez del niño y pues el obispo autorizó a que se, se pudiera realizar la primera comunión. Entonces vemos cómo desde muy niño tuvo como ese deseo, como esa inclinación a averiguar, a consultar, asistir a la iglesia porque le gustaba rezar, porque quería conocer al Señor. Incluso le hacía tantas preguntas a su madre sobre la fe, sobre la iglesia y todo, que sabemos que su mamá pues tuvo que incluso estudiar algo de teología para poder como contestarle o tener algo que responderle a su pequeño sobre todas esas inquietudes y todos esos cuestionamientos que él desde muy temprana edad se hacía. Algo muy bonito que podemos notar en la familia de Carlo Acuti, eh, además de ver a una madre Antonia, una mujer que fue convertida, que fue transformada gracias a la experiencia de vida de su hijo, es también algo que ella misma comentaba y es que en el 2010 ella nuevamente eh, se convierte en madre ¿no? y tiene unos mellizos, Francesca y Michele, y ya ella contaba con 44 años. Eso sucedió cuatro años después de la muerte de Carlo Acuti. Estos mellizos siempre pues han escuchado hablar de su hermano, así que para ellos pues es, se puede decir que es como natural, tener a un santo en la familia. Y decía ella, son niños muy devotos y se pelean siempre por ver quién reza mejor el santo rosario. Son unos niños muy especiales. Y decía ella que se sentía segura de que Carlo estaba intercediendo por ellos desde el cielo. Entonces son cosas bonitas que podemos notar de la vida de este joven aún después de su muerte cómo, cómo su familia y las personas que estuvieron a su alrededor han podido seguir como en esa en esa línea de fe, ¿no? A diferencia de él, sus hermanos mellizos ahora crecen junto a una madre que ya es una persona de mucha fe. Entonces, vemos cómo una persona vive tan profunda su fe que transforma a los demás incluso aún cuando ya ha partido, ¿no? Tenemos que ver también cómo Muchos niños, muchos jóvenes, pues eh, han conocido su vida y hoy por hoy, pues tienen siempre esa, esa curiosidad de saber quién fue, cómo fue, de conocerlo y de conocer lo que él amaba tanto, ¿no? Que es a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María y a la Eucaristía, porque su gran amor, eh, siempre lo decía él, era. La Eucaristía. Entonces muchos jóvenes, muchos niños hoy siguen eso. Es de tener en cuenta que precisamente un milagro que lo lleva a él a la beatificación es el de un niño que le pide, que le reza, que le ora. Eh, y es un niño brasileño que le hace esa petición ¿no? que quería parar de vomitar porque era un niño de seis años que debido a una malformación no podía dejar de vomitar y tuvo una curación muy inexplicable en el momento en que le hacía oración a, a Carlo Acuti siendo todavía venerable venerable Carlos Acuti es decir todavía no era un beato y este milagro fue considerado como suficiente para que pudiera pasar como a la fase 2 que es la beatificación entonces la historia de este milagro nos dice que el 18 de octubre de 2019 el equipo técnico de, de médicos de la congregación para la causa de los santos recibió el dossier del presunto milagro que fue acaecido en Brasil el 14 de noviembre de 2019 ya dieron su dictamen positivo. Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora de Aparecida de Campo Grande, en Brasil. Exactamente cuatro años después de la muerte de Carlos, un niño que sufría un páncreas anular se acercó a besar una reliquia de de Carlos Acuti y al acercarse, pues él también le decía a a sus familiares que lo llevaban ahí, ¿qué le voy a pedir? ¿No? Mientras que iba en la, en la fila para la bendición de, de la reliquia, el niño le preguntaba a su abuelo, ¿qué le tengo que pedir? Entonces el abuelo le decía que, que dejes de vomitar. Y desde ese momento el niño, incluso ahí haciendo la fila para la, la bendición de la reliquia, desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado. Entonces esto es el milagro con el que una vez estudiado, una vez puesto en consideración y realizándose toda la investigación pertinente, se da el dictamen de que verdaderamente es un milagro y de ahí pues que venga la la beatificación de, de Carlo Acutis. Hoy por hoy, pues sabemos que así como este niño, pues muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes siguen como con esa devoción hacia él, con ese deseo de conocerlo, de imitarle, de seguirle, pero sobre todo de entender. Todo aquello que Carlo Acuti quería plasmar a través de sus trabajos de investigación, de sus exposiciones, a través de las páginas web y de los medios digitales. Entonces que no era otra cosa más que dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y hacer que muchos otros le conozcan, y le amen y le sigan.
1: Tu juventud, tu corazón. Tus ganas de vivir, ya sé Tan solo el bien, tu voluntad, tu comprensión De lo que Cristo significa Para el cristiano verdadero Carlo Acutis, yo quiero aprender la de la santidad Quiero subir, ir junto a ti Por la autopista que conduce Hacia el encuentro con Jesús Quiero ayudar a la juventud la hacia Dios desde mi ser, desde mi cotidianidad Quiero servir y construir mi santidad
2: Después de este tema musical retomamos nuestro tema de la catequesis del día de hoy y es profundizar un poquitico más sobre el ciberapóstol de la Eucaristía. Estamos hablando del beato Carlo Acutis. Carlo Acutis antes de morir le dijo a su madre que volvería a dar a luz. Hoy sus padres tienen ya a sus mellizos, Michelle y Francesca, Nacieron en el 2010, cuatro años después de la muerte de Carlos Acutis. Y recordemos que, como lo decía Francia hace unos instantes, la mamá de Carlos tenía ya, doña Antonia tenía alrededor de sus 43, 44 años de edad. Vamos a recordar algunas de las frases con las que se le conocen a Carlos Acutis, que es conocido en este momento como el ciberapóstol de la Eucaristía y que se le menciona como el primer influencer de Dios pues ya que utilizaba el poder del internet para poder hacer la evangelización y llevar la palabra de Dios a todos lados. Una de las frases es, estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no le agradan a Dios. Carla Cutis tenía 15 años cuando un día despertó sintiéndose mal. Pensó que se trataba de una gripe, pero los síntomas empeoraban con el correr de las horas. Tuvo que ser internado de urgencias y a los tres días llegó el resultado de los estudios médicos. Tenía leucemia y en su grado más agresivo y en estado terminal. Lejos de desesperarse y de centrarse en él, calmó a sus padres y se preocupó porque ellos estuvieran tranquilos. Otra de las frases es, de aquí ya no salgo. Sus padres revelaron que esas fueron sus palabras apenas ingresó al hospital San Gerardo de Monza, en Italia. A pesar de que al principio parecía ser un cuadro simple, Carlo Acutis tenía claro que su vida se estaba pagando y que no volvería a salir con vida de ese hospital. Otra frase es «hay gente que sufre mucho más que yo». Con esa frase, Carlo Acutis quiso tranquilizar a sus padres y también a los médicos y enfermeras que sabían con certeza los dolores insoportables que padecía por la leucemia y el calvario que soportó mientras duró su enfermedad. El adolescente murió en menos de 10 días. Antes había pedido que un sacerdote le diera la unción de los enfermos. Otra de sus frases es, estoy predestinado a morir. Varios meses antes de su muerte y cuando se encontraba en perfectas condiciones de salud, el beato Carlo Acutis grabó un video en su celular donde anunció su muerte. Sin embargo, esas imágenes no fueron vistas por nadie hasta después de su fallecimiento. Otra frase es, ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el señor por el Papa y por la Iglesia para no tener que estar en el purgatorio e ir directo al cielo. Se trató de la última frase que Carlo Acutis dijo antes de morir acompañado de sus padres, acompañado por sus padres. Con esas palabras buscó ser recibido en los brazos de Dios y le ofreció todo el dolor que padeció durante la enfermedad para no tener que pasar por el purgatorio. Otra frase es, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Con la mensualidad que recibía el Beato Acutis, compraba colchones y alimentos para las personas que vivían en la calle. La totalidad del dinero que su familia le regalaba la destinaba a los pobres como una manera de acercarse aún más a Dios. Yo recuerdo que una de las anécdotas que contaban las personas, los habitantes de calle que a los que él les ayudaba, era que él dejaba sus zapatos, se quitaba, él salía muy bien vestido de su casa y él dejaba sus zapatos, los buzos, las camisas, las iba dejando, las iba regalando cada cada uno de ellos a los que iba encontrando y se desprendía de las cosas que tenía porque lo importante era ver al otro bien así él quedara completamente sin nada. Otra frase, ¿de qué sirve ganar mil batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Esta frase escrita de su puño y letra también fue encontrada por su madre Quien explicó que su hijo intentaba mejorar en todos los aspectos de su vida De manera constante e incluso hasta en las cosas más simples Una de las frases más conocidas de Carlo Acutis es La Eucaristía es mi autopista al cielo Su madre cuenta que desde que comenzó a ver en su hijo la profunda fe religiosa que profesaba Creyó que se convertiría en sacerdote Antonia recuerda el gran amor que su hijo sentía hacia la Eucaristía al punto que desarrolló varios proyectos informáticos en Internet en los que, por ejemplo, se ocupó de investigar 136 milagros eucarísticos en 20 países y organizó una exposición virtual que recorrió el mundo. A pesar de que mantenía la rutina de un adolescente y que después de la escuela se encontraba con sus amigos, no faltaba nunca misa, donde rezaba el rosario y se tomaba su tiempo para hacer adoración antes o después de la Eucaristía, a la que solía definir como su autopista al cielo y lo más increíble que hay en el mundo.
1: Tu caridad, tu vocación vida usted y de renunciar, tu sencillez, tu invitación a descubrir a Cristo en la Eucaristía y comunicarlo a los demás. Carlo Acutis, yo quiero aprender la belleza de la santidad. Quiero subir, ir junto a ti, por la autopista que conduce hacia el encuentro con Jesús. Quiero ayudar a la juventud a escapar de falsas redes y conducirlas hacia Dios desde mi ser, desde mi cotidianidad, quiero servir y construir mi santidad.
2: Bien, oyentes de Radio María, esperamos que este tema de Carlos Acutis y haber hablado un poquito de esta sinodalidad que se está viviendo en este momento en Roma, ese sínodo de la sinodalidad, que para nosotros es tan importante unirnos en oración para que se dé lo que el Cardenal nos hablaba acerca de la difusión del Espíritu Santo para ser una sola iglesia, que seamos uno solo y que se en esa iglesia que harto la necesitamos nosotros hoy en día. Terminar simplemente con una frase que decía Carlos Acutis que lo único que tenemos para pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. Él hablaba de que el rosario es la escalera más corta para subir al cielo. Solía repetir frente a sus amigos para invitarlos a orar con él. Así que nosotros extendemos esa invitación de Carlo Acutis a que recemos el santo rosario en este mes misionero y por ese sínodo de la sinodalidad y también para que podamos pedir la paz por la guerra que está viviendo en este momento en Israel. Que el Señor sea el que se encargue de apaciguar los ánimos caldeados que eh, llene el corazón de amor, de paz y sobre todo que extienda su misericordia no solamente sobre los países que están en guerra, sino también sobre nuestro país que estamos próximos a elecciones y estamos pasando por situaciones complejas. Entonces simplemente decirles a ustedes que unidos en oración podremos llegar mucho más Rápido al cielo, como decía Carlos Acutis, en esa autopista que necesitamos para podernos encontrar con el Señor cuando el Señor nos llame a su presencia. Los dejamos en este momento como Señor Julio Hernando que nos regala la bendición y encontrarnos en el próximo programa de Hablemos con señor No
1: quiero ser solo una Copiar yo quiero ser original. Y ser auténtico Como Dios Me creó Quiero subir Ir junto a ti Por la autopista Que conduce Hacia el encuentro Con Jesús Quiero ayudar Juventud a escapar de falsas redes y conducirla hacia Dios desde mi ser, desde mi cotidianidad. Quiero servir y construir.
0: Queridos hermanos, les agradezco la bondadosa actividad de estar escuchándonos en este programa. Gracias por su amable sintonía. Ojalá lo que hemos mencionado se constituya también una motivación para ponernos en marcha, en camino hacia las personas alejadas e indiferentes, hacia los de nuestras familias, las de nuestras veredas o cercanos y vecinos a nosotros que están al margen de la fe, excluidos, que no están caminando, paralíticos que requieren que nosotros les tendamos la mano y los invitemos a caminar. Unidos en oraciones, le pedimos al Señor nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo Dios mediante. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.